0: Están escuchando el episodio número 8 del podcast Mamá 360. En este último show del 2018 vamos a estar hablando de cómo el ejercicio y una vida activa nos motiva a ser una mejor versión de nosotras mismas y nos ayuda a ser mejores mamás. Para esta conversación me acompaña María Bema y ello, creadora del blog Happy Run, Happy Mom. Si eres una mamá que busca el balance en tu vida, si eres una mamá cansada de tener que elegir entre sentirte buena madre o alcanzar tus metas, si eres una mamá que sencillamente quiere sentirse feliz, entonces estás en el lugar indicado. Soy Carolina Avalli y esto es el podcast Mamá 360 y todas las semanas te traigo tips y herramientas que te ayudarán a ejecutar un plan de acción para alcanzar tus objetivos. ¿Estás lista? Comenzamos. Antes de empezar, te quiero contar que ya puedes organizar tus metas con la agenda Mom Goals de Mamá 360. Puedes imprimirla tamaño carta o media hoja y trae todo lo que necesitas para planificarte por año, mes, semana y día. Además, te traigo una guía para que te puedas enfocar en tus mom goals y como bono extra te doy un planificador de menú semanal y una lista de automercado. Lo mejor es que puedes imprimirla a medida que la vayas necesitando y no tienes que cargar con una agenda tan gruesa y pesada. Para más información, ve a mamá 360com diagonal agenda. Ahora sí, comenzamos. Hola María B, bienvenido al podcast
1: Mamá 360, ¿cómo estás? Hola, hola caro muchísimas gracias por invitarme, todo pues muy bien, muy contenta de estar aquí teniendo esta conversación tan rica contigo. ¿Saben que Ustedes que me
0: ven en, en tanto, me han escuchado aquí en el podcast, como ven en el blog y en las redes sociales, este, yo la verdad es que no soy de las que monta muchas fotos en mi actividad física, porque la realidad es que desde que salí embarazada de Mateo, que vomité la vida, más o menos por 22 semanas, es que no, todo me <risa> a que de verdad no he vuelto a montarme en una en bicicleta de spinning, que es una de las cosas que más me gusta hacer. Capaz he ido a alguna clase de zumba, pero no he hecho mucho. Pero sí creo que es súper importante. Y tengo entre mis metas, así de que antes que comience el año, quiero comenzar este, a tener una vida más activa porque creo que me ayuda mucho. Y este, el regalo que me ha dado todo esto de tener una comunidad online, de ser bloguera, y de ir así de, de, a eventos como bloguera y hasta el que hice aquí en mi casa del de, 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 encuentro de mamás emprendedoras, eh, llegué a conocer a María B, que me parece que es una dura, no solo por lo que ella hace y cómo ella se mantiene activa, sino que además ella está motivando siempre. A, la, a sus seguidoras sean, bueno normalmente creo que son mamás, pero este, a mujeres en general a mantenerse activas. Entonces, por eso la invité para que hablemos hoy de cómo estar activas físicamente nos motiva a ser mejores mujeres y mejores mamás.
1: Sí, así es, Caro. Este, bueno, eh, yo... Yo creo que te
0: presentes un poco para que te conozcan las que no las que no te siguen a ti, aunque estoy segura que tenemos mamás que nos siguen a ambas, las que no te conocen, que están escuchando este podcast. ¿Quién eres, María B, y a qué te dedicas tú?
1: Mira, yo, bueno, mi nombre es um, María Beatriz Mayelo, pero me dicen María B de cariño, y en las redes... Eh, me pueden conseguir como Happy Run, Happy Mom. Soy fundadora del blog eh, www.happyrunhappymom, donde escribo acerca exactamente eso que tú acabas de decir, que es el balance entre el cuerpo, la mente y el espíritu, y cómo el ejercicio y la actividad física en mi experiencia personal me ayudó a, a mantener eh, una vida sana, especialmente de, eh, de mi mente. Porque, definitivamente, este, bueno, adicionalmente a eso, que es lo que hago como trabajo, soy social media manager, este, hago bastante vida aquí en las redes y ayudo a compañías pues, a hacerlo también. Y, este, eh, bueno, una de las cosas que, que más me gusta de este medio, como tú acabas de decir, es compartir y conocer a tanta gente nueva e interesante que, que está usando las redes para hacer el bien. Hay muchas, hay muchas cosas que uno ve en las redes que, que más bien um, en vez de ayudar lo que hacen es um, destruir el espíritu tanto de la gente joven como lo, la no tan joven y yo soy de las partidarias que podemos usar este medio tan, tan importante para hacer el bien y a eso es a lo que yo he decidido dedicarme como pasión. Este, como un segundo trabajo, pero que realmente se ha convertido en mi pasión, que es ayudar a mujeres, especialmente mamás, a, a incorporar el ejercicio y la actividad física como parte de su vida diaria para efectivamente ser esa ver mejor versión de ellas mismas eh, en todo lo que se proponga en su vida, desde la maternidad hasta laboralmente. ¿Y cómo comenzó tu pasión
0: por el running? Porque aunque tú promueves es que las mamás estén activas, tú te muestras como una apasionada por el running, por correr. ¿Cómo comenzó esa pasión en ti?
1: Bueno, sí soy una apasionada por correr, es mi deporte favorito, a pesar de que practico muchas otras este, disciplinas, el correr es, es mi deporte favorito. Yo comencé hace cuatro años, que es justamente la edad que tiene mi hija más pequeña. Y realmente mi comienzo no es de cuento de hadas, como cualquiera se puede imaginar, ni siquiera este, el fundamento por comenzar a correr fue físico, fue mucho más mental. Yo después de que di a luz a mi segunda hija, eh, sufrí por bastantes meses, por no sé, hace un año, de un trastorno de ansiedad severo, donde, bueno, la, en la maternidad de ese segundo, de ese segundo hijo, me superó un poco. Te, tuve, tuve algunos problemas personales muy, muy, que me dieron muy duro este, en el corazón, por decirlo así, que hicieron que, que me sintiera desbordada, eh, me dieron varios ataques de pánico. Y como recomendación, tanto de mi terapista como de mi hermana, que es maratonista, ella sí es una, una bien dura de, del running, como recomendación para, para, esa, para superar esta etapa, como parte de mi terapia, ellas me recomendaron hacer ejercicio. Y yo era, pero Carolina, te tengo que decir una cosa, yo era cero de hacer ejercicio. Yo era la propia muchacha que cuando uno iba a dar las vueltas en la educación física en el colegio, yo siempre estaba enferma. O sea, yo siempre decía, no, no, eso no es conmigo, yo estoy enferma, nada que ver, a mí no me gusta, cero, o sea, yo creo que yo hice ejercicio dos meses antes de mi boda y ya, y ya, eso fue todo, o sea, es por ahí médicamente. O sea que tengo esperanza entonces. Claro. Tengo tienes, esperanza entonces. Tienes toda la esperanza Porque ese cuento de la clase de deporte
0: me parece demasiado conocido, o sea, yo te puedo decir que yo soy tan mala con eso de correr, o sea, yo idealmente, digo, me encanta eso de correr porque la competencia es conmigo, uno conmigo, con uno mismo y uno está corriendo y estás corriendo y puedes, ¿sabes? como que la mente pero la verdad, o sea, yo era terrible con eso como te dices, de verdad que yo en las clases de deporte lo odiaba, imagínate que yo jugaba tenis cuando era chamita, como diríamos nosotras Ajá. y yo llegué con un pacto con mi profesor de tenis y yo le decía que mientras todos corrían yo hacía, yo hacía abdominales <risa> Porque no quería correr, o sea, era terrible. Entonces, yo creo que eso que me estás diciendo me está dando una esperanza a mí, porque es, mi sueño es correr el medio maratón de las princesas de Disney.
1: Ay, ah, ese es el que yo una tengo.
0: Vez <risa> una vez me inscribí, pero no, o sea, entrené como dos meses y luego lo dejé. De verdad que que tú digas, o sea, me parece buenísimo porque hay mucha gente que sí, que hablan de que son, de que corren y todo eso, pero tú sabes, corren desde siempre. Pa.
1: Claro, es que, que no sí. sea, uno me vas
0: como, como que, ah, bueno, claro, si sí, tú miras cómo estás, Exacto. imagínate que yo voy a comenzar de vieja después de los treinta y pico de años. Sí. Este, Puedo, o sea, ya tú estás contando con esto que sí, o sea, que no, no es una, yo pensaba
1: que tú me ibas a decir que tú corrías de toda la vida. No, para nada, para nada, tienes esperanza. De hecho, yo siempre que le digo a todo el mundo, mi cuenta Happy Run, Happy Mom no es una cuenta fit. Este, eh, ahí vas a conseguir muchísimos consejos de, de actividad física, pero no es una cuenta fit porque yo no, yo no vengo de ahí. Este, de hecho, a mí me costó comenzar a correr para seguir contándote. Bueno, yo, yo dije, bueno, está bien, voy a elegir alguna actividad física que me pueda ayudar a este, desconectarme un poquito del rol de mamá. Entonces, bueno, nada, algo algo que no, requir, que no requiere mucho presupuesto, algo que no requir, requisiera así como mucho tiempo de planificación, porque a veces tú vas a ir a una clase de Zumba o vas a una clase de spinning y te tienes entonces tienes que ir a registrarte, tiene que ser en una hora específica y tú, tú bien sabes como mamá que uno no tiene ese tiempo, no tienes un tiempo para ir a la... Entonces siempre me pasaba que, no, me voy a ir a tal clase y nunca terminaba yendo porque el niñito se enfermó, el uno siempre pasa algo y inesperado. Y si esos 15 minutos ya no puedes entrar a la clase. Exacto. En cambio, correr es distinto, ¿no? Exacto. Entonces yo dije, bueno, me bajé un app, eh, me bajé un app eh, que eran ocho semanas, y yo dije, bueno, vamos a ver si esto de verdad va a funcionar. Ocho semanas de entrenamiento para correr mis primeros cinco kilómetros. Eh, uh -huh. Un día salí, eh, me puse mis zapatos de goma, salí, y bueno, Carolina, yo empecé a correr y yo decía, en aquel buzón de allá, en esos 100 metros voy a morir, allá mismo voy a quedar, mi esposo me va a conseguir aquí en la cuneta, o sea terrible, terrible, pero bueno lo que lo que comenzó a pasar es que efectivamente yo llegaba a esa esquina y no me pasaba nada, el entrenamiento era, era muy bueno porque muy respetuoso de alguien como yo que no hacía ejercicio, entonces era bueno nada, correr por 60 segundos, caminar por 90 segundos hasta llegar a media hora, entonces, bueno, eso suena bastante fácil, no suena temerario y bueno, fui la primera semana, la segunda semana, la tercera semana y lo que estaba sucediendo era que cada vez que yo regresaba de correr me sentía mejor. Me sentía mejor conmigo misma, me sentía poderosa, sentía, sentía como, como un, como lo dicen aquí, como un rush de energía por dentro que, que me hacía ser una mejor madre, estaba de mejor humor, entonces yo decía, bueno, esto como que, como que sí está funcionando. Y eso me ayudó, esa, ese bienestar que yo sentía en ese momento me ayudaba a cuando iba a mi terapia psicológica, yo iba mucho más abierta, con muchas más, más ganas de hablar y de trabajar en mejorar este mi ansiedad. Entonces era como la combinación perfecta entre, entre esa terapia de hablar, en, entre la psicoterapia y el bienestar general. Entonces, bueno, yo saqué mi cuenta y yo dije, oye, esto como que está funcionando. La primera vez, como en la semana 6, toca correr 20 minutos seguidos sin parar. Yo te voy a confesar, a mí me hubiese encantado que alguien me hubiese grabado, porque cuando yo corrí esos primeros 20 minutos y, el, y la aplicación dice, You can stop now. Usted se puede detener ahora. Y vi el reloj que hacía 20 minutos. Me he puesto a llorar pero como una bebé, llorando, ajepiando y yo, porque no podía creer que alguien como yo, que siempre había soñado con, 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 con ser fit, pero nunca lo había podido lograr, había sido capaz de hacer eso, que se dice fácil, pero para alguien que nunca lo ha hecho es bien difícil, entonces ese día descubrí que correr este me da poder, me da poder, sobre mí, me da poder sobre mis temores, me da poder sobre los resultados, eh, tenía el control en mis manos de algo y ese día me enganché para toda la vida, creo yo, ese día lo amé por completo.
0: ¿Y cuándo come, comenzaste a compartirlo y, y por qué? ¿Qué fue lo que te motivó a hacerlo?
1: Bueno, fíjate, yo pasé en terapia por todo este proceso que pasé, que, que a mí me encanta hablarlo, porque yo siempre digo que la salud mental no puede ser un tabú, y a mí me fascina compartir esto. Yo pasé en terapia un año un año en el que aprendí muchísimas técnicas, en el que, el que tomé de alguna forma el control de mi vida, que estaba estaba tambaleando en ese, en, en ese, en ese momento, y yo siempre digo que este el, por lo menos el 60% del éxito que yo tuve fue gracias a a eso como me hacía sentir el ejercicio. ¿Me ayudó? Tú no te imaginas cuánto me ayudó. Entonces un día me senté en una de mis últimas citas con mi psicólogo y yo le dije, cónchale Jessica, eh, yo... A, a mí me encantaría si yo pudiera inspirar y ayudar y enseñar a una sola persona en el mundo todo lo que yo he aprendido aquí y todo lo que el running me ha ayudado a superar esta parte tan difícil de mi vida. Yo voy a sentir que mi misión de vida está completa. Yo voy a sentir que realmente he logrado lo que, lo que he, 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 he estado en este mundo para algo bueno. Y ella me dijo, ¿y por qué no lo haces? Que te detiene. Me fui para mi casa, por supuesto lo que a uno lo detiene es el miedo, ¿no? El miedo a, Ajá, el ridículo, el miedo a que, ay, pero ¿quién me va a escuchar? ¿Y quién me va a ver? Y ese día, bueno, me metí a bañar, me acuerdo clarito. Y yo decía, coño, vale, porque es que yo siempre que salgo a correr, vuelvo como feliz, como una mamá feliz, como una mamá chévere? Y ahí se me ocurrió el Happy Run, Happy Mom. Y, y te voy a ser honesta, al principio yo nunca imaginé que Happy Run, Happy Mom iba a convertirse en lo que es hoy pero um, al principio que tenía 10 seguidores y esos 10 seguidores, 4 eran mi familia, mi mamá y mi hermana. Y yo comencé a compartir mi, eh, mi, mi propio journey, o sea, eh, eh, lo, lo que yo estaba viviendo en ese momento, porque comencé a entrenar, hice mi primera carrera, comencé a entrenar para mis primeros 10 kilómetros y comencé simplemente a compartir eso y tuve una, una respuesta tan bonita de gente como yo que le, cuesta, le costaba muchísimo hacer ejercicio sostenidamente en el tiempo y que verme a mí los inspiraba a querer hacerlo. Ahí fue cuando me di cuenta, este un año después de, de terminar la terapia, que, que esto que tenía entre manos iba a ser algo positivo para el mundo, en pequeña escala o en grande escala, pero iba a ser el cambio, al menos en una persona.
0: Y bueno, y justamente eso que estás comentando, ¿ya cuánto tiempo tienes tú con, con Happy Run, Happy Mom, este porque tú eres también bien consistente en eh, compartiendo compartiendo historias y compartiendo tips en las redes sí. sociales.
1: Sí, sí, porque bueno, creo que la consistencia es lo que, una de las cosas que aprendes cuando corres es disciplina y consistencia. Si de verdad quieres empezar a correr seriamente en carreras, es lo primero que aprendes. Y eso obviamente me ayudó para esto. Ya yo tengo con Happy Run Happy Mom casi tres años, eh, pero en el último año, es Desde enero de este año es cuando realmente lo he tomado como, como bueno, con seriedad, como un trabajo, como un trabajo que es realmente un hobby. O sea, que, que yo, yo puedo considerar que mi... Mi viaje lo he compartido desde hace tres años, pero la comunidad para ayudar y para de verdad ponerle como un sentido a esto, desde comienzos de este año. Y, y una parte
0: importante de, de tu comunidad de Happy Run, Happy Mom, es el challenge que tú tienes de 100 días, este porque lo he visto... Lo he visto que lo han hecho varias varias amigas que tenemos en común. He visto que hasta gente que no conozco, pero que las tengo en las redes sociales, usan tu hashtag. Cuéntanos un poquito de este challenge que tú tienes.
1: Bueno, eso este challenge ha sido maravilloso porque te voy a confesar, a mí, yo cuando salgo a correr, Carolina, es así, eh, eh, yo me lleno de una energía inexplicable, de una energía y de unas ganas de hacer cosas y de inventar y de la creatividad se me pone a mí. Un día salí a, iba a salir a correr con esa energía que siempre salgo y había visto este por las redes, um, um, me imagino que conoces a Michelle Poehler de, de No uh -huh. Fears, ah, claro compartir... Sí. Claro, compartir un proyecto, ella dijo, ella tuvo su proyecto y su idea de hacer algo durante 100 días, algo que diera miedo, porque 100 días es bastante y da miedo, pero algo que a ti te gustara, algo, entonces yo dije, nada, salí a correr y dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no inventarnos un reto, porque es un reto, de hacer 100 días, pasar 100 días moviendo el cuerpo de forma consistente y de forma consciente de forma consciente es que te pones unos zapatos de goma y sales a hacer algo y yo lo compartí por las redes, o sea, lo dije en una de esas historias que yo pongo muchísimas historias. Y yo, no, entonces escuché esto, ¿qué les parece? Vamos a hacerlo. Y nada, me inventé ese hashtag en ese momento. Me voy a correr y cuando regreso 45 minutos después, tenía un montón de mensajes de seguidoras. Yo me quiero anotar, yo me quiero anotar, yo me quiero anotar. Y yo, wow, o sea, yo no me estaba planificando esto, o sea, eso fue como algo que se me ocurrió en el momento. Y entonces, bueno, le di forma. Este, la, la primera temporada del reto comenzó, si no me equivoco, en abril. Le di forma a eso. Y bueno, tuve, nada, se inscribieron como 15 mamás que, en el cual, bueno, tenemos un grupo de apoyo porque no es solamente compartir en redes, porque es, es un compromiso. En el, el, el tenemos un grupo de apoyo por WhatsApp donde todos los días cada quien y cada una comparte, este, lo que hizo, cómo se movió, y si no se movió, ¿por qué no se movió? ¿Y cómo se siente al respecto? En un mensaje, en una foto, en tres líneas, algo muy sencillo. Y, no, y me di cuenta durante el tiempo que esa motivación diaria hacía que todo el mundo quisiera seguir. Cumplimos los 100 días. Este, muchas de ellas lograron sus metas personales porque este reto es 100% personal. ¿Qué significa? Yo no te voy a decir qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer. Simplemente tienes que conscientemente durante al menos media hora al día, durante 10, 100 días, mover tu cuerpo. Algunas perdieron peso, otras no era el objetivo perder peso, pero incorporaron el hábito a sus vidas. Otras comenzaron y no terminaron, pero decidieron volverlo a hacer. ¿Entiendes? Todas sintieron un cambio positivo en sus vidas. Ajá. ¿Qué
0: crees que es lo que le dificulta a las madres tener una vida activa en cuanto a ejercicios? Porque ya no solo esta gente que tiene, eh, que tú tienes en tu comunidad y que ha hecho el challenge. ya tú Has compartido con muchísimas, muchísimas, sobre todo mamás, que tenemos el tiempo contado, que tenemos tantas cosas que a veces nos abrumamos y que no sabemos darle prioridad bien a las cosas. O sea, con todo eso que tú has visto, ¿qué es lo que, qué es lo que tú crees que le dificulta más a las mamás o cuál es la excusa que utilizamos? Porque me incluyo en ese grupo de que no conseguimos el tiempo. O sea, ¿qué es lo que tú has
1: visto? Sí, bueno, dos cosas, las dos cosas más importantes que se repiten es el tiempo, la falta de tiempo, que yo ahí difiero porque efectivamente tiempo siempre hay, y el cansancio. Yo creo que el cansancio es la número uno. Eh, en repetidas ocasiones este, siempre dicen, es que estoy demasiado cansada, es que pasé una mala noche con los niños, es que a mi bebé le dio fiebre. Es, eso es siempre la, la, la excusa principal. Y no me gusta llamarlo excusa porque es como una palabra un poco chocante. Pero la realidad es que, las, las no voy a decir las 24 horas del día porque nadie, la gente tiene que dormir, pero en esas buenas 12 horas que tenemos en el día... Tres, o sea, 30 minutos no representa ni 5% de esas horas. Entonces, siempre hay un espacio. Y me he dado cuenta de, yo, en mi experiencia personal y en la de muchas de las que han participado, de las que me escriben, es que realmente el problema es que la mayoría de las mamás y de las mujeres en general no nos ponemos como prioridad en nuestra lista. Siempre hay alguien antes de nosotros Llámese hijos, número uno, pareja, trabajo, el hogar. Entonces, este e, e, esa, esa falta de, de, de ponernos a nosotras en primer lugar se convierte, cualquier excusa es buena para, para no cumplir con esa meta. El tiempo, el cansancio, este eh, el presupuesto es otra. Eh, muchas me dicen, pero es que imagínate, yo no tengo dinero así tanto para un gimnasio o para ir para una clase, y, y yo rapidito te puedo derrumbar todas esas excusas <ríe> en dos minutos, porque bueno, son eso, son, eh, son formas de evadir el hecho de, 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 no, de no darte la prioridad que, que debes tener en tu vida.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo, aunque soy del grupo, de esas que no lo hacen, que espero que de verdad cambie, voy a tratar, y quiero comenzarlo, quiero hacerlo en el 2018, o sea, quiero ver sí, ¿En si en es okay. sí. este año, porque es, es la verdad, esas son las, el tipo de cosas que no utiliza, el tipo de excusas, porque sí son excusas, el otro día había un una documental de Rachel Hollis, que es una chica que yo sigo, es americana, y ella decía que si no... Ella hablaba en general de que utilizarlo para cualquier cosa. O sea, que uno quiera hacer ejercicio, o sea, que uno quiera trabajar en un proyecto, este, en lo que sea. Decía que si algo que uno quiere hacer, o sea, y que si tú no tienes... un Ella hablaba de una hora al día. Si uh -huh. tú no tienes una hora al día para hacer algo que tú quieres que sea importante para ti, entonces tú no tienes vida. <risa> bueno, eh, es verdad, es
1: verdad.
0: Eh, eh, porque hay algunas cosas que no pueden mover, o sea... Y ahí sería... Eh, ver si uno, cómo puedes hacer, bueno, si tus proyectos tenés muchas horas de trabajo, cómo uno puede hacerlo un poco más, este, eh, ¿cómo se llama? Un poco más... Eh, las cosas las puedes hacer más rápido, más eficientemente, cómo puedes hacerlo todo más eficiente para que tú puedas tener esa hora y dedicártela a ti, sea obvia y obviamente yo, aunque no soy practicante en este momento de mi vida especialmente, este, sí creo que es algo importante, sí recuerdo que cuando yo estaba y hacía ejercicio todos los días me sentía súper bien, Así y si hiciera tres veces a la semana ejercicio esos días me sentía bien, capaz medio renegaba cuando iba para allá porque la verdad es que yo nunca he sido la más, este, de que les gusta el deporte, a mí no me gusta sudar ni ninguna de ese tipo de cosas. En el camino yo como que, ah", pero ya cuando salía, lo que cuando oía tu cuento que decías que te sentías empoderada cuando dejabas de cuando terminabas de hacer ejercicio, así me sentía sí. yo. Claro. Cuando yo ese tiempo, sobre todo entre Alessia y Mateo, una vez que, que, que yo comencé a hacer ejercicio después de Alesia, y lo que pasa es que salí de embarazada de Mateo y me dio muy duro. Pero en ese tiempo yo me sentía de verdad como que, wow, esto está en mis manos, estoy haciendo lo que yo quiero, mira si sí puedo. O sea, en ese momento es. yo, hacía, eh, eh, yo hacía spinning y hacía eh, algo, no crossfit, pero, pero era como un entrenamiento, o sea, con un en, como era un como entrenador, un entrenador pero que era en grupo. Sí, Entonces imagínate, o sea era algo no era un bootcamp exactamente, pero era algo parecido. Pero no. imagínate, para mí que yo no sé hacer planchas, y comencé a hacer planchas, decía, wow. O uh -huh. sea, estas diez planchas que yo estoy haciendo para mí se significan el universo. Es decirle, <risa> sí. a esa niñita floja que quería, que hacía cualquier cosa por no hacer planchas, por. O sea, a mí lo único que me gustaba hacer era, era abdominales. O sea, esa niña que hacía cualquier cosa por evadir este tipo de, de ejercicio, mira, si sí puedes. Exacto. No, exacto. O sea, para mí era bastante empoderante. Sí. Entonces, creo que por eso, por eso lo dije y dije, voy a hacer este tema en el que me siento incómoda porque soy, o sea, totalmente lo más lejos un ejemplo. Y claro, mucha gente que me dice, bueno, pero tú estás flaca. Y a mí cuando me voy mi día me dicen, porque yo con Alexia a mí me costó muchísimo rebajar el peso. De Ajá. hecho, no lo rebajé al año, yo salí embarazada de Mateo al año, porque quien no se sabe el cuento wow. no, en un momento que no estaba esperando este, salir embarazada y por fin había rebajado muchas libras pero nunca había llegado a mi peso pre-embarazo claro este, en cambio con Mateo yo rebajé muy rápido por, porque yo creo que ya también tener a Mateo, Alessia estaba dando pecho, tenía todo, Kids que es la otra compañía que demandaba que mucho trabajo físico, sobre todo al principio que era la, con las fiestas porque yo cargaba todo claro. con mi hermana que es la otra socia entonces yo bajé, entonces claro, la gente me dice, pero ¿por qué tú te quedes así? Estás flaca. Sí, estoy flaca, pero no estoy fuerte y no estoy haciendo el ejercicio. O sea, que esté flaca, no no, me, sí, o sea, eso no, sí. no significa nada. Porque Exacto. sí, hay gente que obviamente quiere hacer ejercicio porque se quiere sentir flaca, pero yo, a mí hasta me da como un poquito de guilt. Porque la gente me ay, pero está flaquísima. Y yo por dentro en, automáticamente digo, sí, pero soy una morsa que no está haciendo nada.
1: <risa> claro, pero, porque sí, efectivamente el peso no es un indicativo eh, 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 real de lo saludable que tú puedes ser inclusive en tu mente. O sea, en tu salud mental, el, el peso no necesariamente eh, es un indicativo de que lo eres.
0: Exactamente, y creo que, creo que eso es súper importante porque... Cuando, yo creo que cuando uno hace ejercicio como que te descargas también. O sea, no sé si a ti te pasó, yo soy la única loca. Pero yo, de verdad, cuando... Hasta hay momentos que hasta me cuestan mucho. Vuelvo y recuerdo sobre todo esa etapa de mi vida donde estaba full metida con el spinning. Uh -huh. Había momentos que yo casi que lloraba. Sí. O sea, porque es como que tanto, el, tanto que un, lo que uno está cargado, sí. ¿no? Y tienes como que es una meta. Y sabes, a mí que me gusta mucho, eso que siento? que Sabes que tú sabes que yo soy con lo de los mom goals, soy así como monotemática. Pero a mí <risa> me la, lo del de, lo de, lo de ejercicio, bueno, y correr más todavía. Pero es como que una meta, y cuando se acaba, la cumpliste.
1: Uh -huh, y yo eso. creo
0: realmente que cuando uno cumple una meta, sea corta, sea grande, del tamaño que sea, te hace sentir a ti mejor. Sí. Olvídate de las calorías, olvídate de que si estás más fuerte, olvídate que si hiciste las planchas o no. El hecho de que tú hayas terminado algo que tú te prometiste a ti sí. como mujer, o sea, como a ti con tu persona, que es una cosa que entre, entre tú y tú, uh -huh. o sea, no hay más nadie metido en eso, para mí... No sé, no sé qué opinas tú, pero sí. yo creo que cuando tú haces ese check y lo hice...
1: Es totalmente, totalmente, de hecho este, correr cualquier tipo de ejercicio que tú hagas es, es, es ponerte pequeñas metas, si haces spinning es hacerlo un poquito más rápido, tener más fuerza en las piernas, si vas a correr es siempre esa milla más este, esa velocidad más rápida este, si haces zumba es aguantar sin cansarte siempre hay metas eh, pequeñas y acuérdate que cuando uno hace ejercicio por al menos media hora sostenidamente empiezas a producir en las endorfinas. Las endorfinas automáticamente te hacen sentir bien y por eso es que uno siente eso que tú dices del empoderamiento porque es una combinación entre el logro de una meta eh, y, 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 la, y la química dentro de tu cuerpo en la cual te hace sentir feliz. Es, la, es, la combinación, es una combinación súper explosiva. Entonces, este el reto el reto de los 100 días es un poquito para, para lograr eso, es esa meta contigo misma que eso nada más lo puedes decidir tú y tú te pones tus propias metas. Entonces, yo digo, quien quiera hacer los 100 días bien y quien no lo quiera hacer, también yo no voy a estar contando quién hace los 100 días o quién no lo hace, porque eso es una decisión personal. Yo estoy aquí para motivarlas, para decirles por qué, para ayudarlas a, si tienen alguna duda acerca de cualquier tipo de, la, de, de los ejercicios que yo practico, eh, eh, pero, pero en términos generales, es para eso que tú estás diciendo, para alcanzar un, una meta. Yo cuando empecé a correr, hice mis primeros 5K. Bueno, yo no, yo no te puedo explicar cómo yo me sentí cuando corrí, cuando crucé la primera meta, que fue en el color run. Nunca, nunca lo voy a olvidar. Esos primeros 5K fueron muy especiales para mí, porque, eh, es la medalla, cuando a ti te entregan esa medalla, mi hijo siempre me pregunta, pero mamá, ¿por qué tienes una medalla si tú no llegaste de primera? Y yo, no, hijo, déjame que te voy a explicar. La medalla es el eh, es el reconocimiento al esfuerzo. Y al esfuerzo no es solamente el día de la carrera, el esfuerzo y a la dedicación que tú le has puesto durante ocho semanas, durante doce semanas o durante dieciséis semanas para lograr esa meta. Cada, yo tengo mis metas personales cuando corro y no necesariamente llegar de primera. Y esa medalla que me dan al final es como decirte, mira, lo lograste, pero ¿qué lograste? Lograste comprometerte, lograste eh, cumplir un sueño, lograste eh, sacrificio, el, el, el entrenar. De, de forma consecuente eh, requiere también sacrificios, al igual que cuando tienes un emprendimiento, al igual cuando decides ponerte a estudiar, por ejemplo, después de, después de muchos años. Todo eso requiere un sacrificio y yo siempre me gusta eh, y mi cuenta va enfocada a eso, a, a que la gente vea que el ejercicio no es un castigo puede ser algo mucho más bello que, 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 que solo eso, o que es solo para rebajar, solo para perder libras, solo para perder centímetros. El ejercicio es mucho más que eso y, y te da mucho más que eso para tu vida.
0: Y cuéntame, o sea, si yo te pidiera a ti tres tips para comenzar, o sea, que me des a mí o a mamás que estén como yo, o bueno, o en otra situación, pero tres tips para mamás que quieran de verdad comenzar porque en el fondo sienten que es importante, pero no, no se han atrevido cuáles cuáles serían para que nos animemos
1: y o sea, y lo hagamos. Mira, la primera es que comiences lento. Este es el error que casi todo el mundo com eh, comete cuando no están acostumbradas a hacer ejercicio. Se van a hacer una clase zumba que, o una clase de, de bootcamp y regresan todas adoloridas y al día siguiente. Ni locas, se quieren ni siquiera ver los zapatos de goma de lejos. Entonces, eso es un error. Tú no puedes pedirle al cuerpo que un solo día haga algo que tú llevas meses sin hacer. Entonces, siempre les digo, comiencen lento. Háganle ese, eh, eh, o sea, ayuden a su cuerpo a acostumbrarse a la actividad para que después no pase, que estén todas doloridas y entonces tiran la toalla los dos días esa es la primera la segunda que a mí me ha, me ha funcionado muchísimo es llevar un, un calendario o un diario en donde tú escribas tu, tu progreso, no hay nada más rico y tú que bueno, que te encanta aquello de los mom calls y que eres empresaria, que ver ese calendario y ver que tú haces checkmark, checkmark checkmark, listo, listo, me listo encanta. eso da una emoción, es una cosa súper psicológica, entonces yo cada vez que tengo algún entrenamiento para alguna carrera, tengo mi gran calendario donde no solamente anoto qué me toca hacer cada día, sino que también hago una pequeña anotación de cómo me sentí. Me sentí agotada o me sentí empoderada, hoy fue un súper entrenamiento, hoy fue un mal entrenamiento. Y así tú vas entonces a entender por qué un día te fue bien, por qué un día te fue mal. Y eh, eso ayuda no solamente a ver eh, tu progreso, sino también a entender qué es lo que está pasando. Y el otro, que es un poco de lo que se trata este, el reto de los 100 días, es buscar un grupo de apoyo. Hacer las cosas sola siempre es más difícil, porque es más fácil decir, bueno, lo hago más tarde y después no lo haces nada. Entonces, este, el grupo de apoyo te ayuda a mantenerte ahí. Uh, si agarras un grupo de correr, por ejemplo, nosotros, Happy Run Happy Mom tiene un grupo de correr todos los fines de semana, todos los domingos en el Vista View Park, aquí en Florida, en Davy, y es mucho más sencillo levantarse a las 6 de la mañana para estar en el parque a las 7 si vas con otra persona que también se compromete como tú, porque a esa hora cuando abres los ojos dices, no, no, yo tengo que ir porque fulanita de tal me está esperando. Entonces eso también ayuda mucho a ese primer arranque este, para, este, para, para comenzar. Y la última es elegir una meta a mediano y a una meta a largo plazo que te entusiasme. Por ejemplo, eso tú que acabas de decir de, de que te encantaría hacer el medio maratón de las princesas, eso es una meta bellísima a, 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 a mediano plazo que tú te puedes regalar, porque, bueno, eso cuesta dinero, tú te vas a inscribir y ya no tienes para dónde agarrar. Usted tiene que, o sea, tú no vas a perder esa plata. Entonces, eh, sirve de visualización para mantenerte motivada a, a seguir. Esos son mis mejores consejos que me han servido a mí.
0: Y, y esto es extra porque no lo pensaba preguntar, pero ahorita que obviamente hablamos de, de, de ese tipo de metas, ¿qué aconsejas tú, por ejemplo, si alguien quiere hacer un 5K o si alguien quiere hacer, o sea, cuánto tiempo necesita de preparación para un 5K este, y o hasta un medio maratón? O sea, ¿cómo...?
1: ¿Cuáles son más o menos la, las metas reales? Claro. que son? Claro. Fíjate tú, para, si tú eras como yo, que no, o que correr no no era tu, no era lo tuyo, los planes más sencillos, y, o sea, los planes de más principiantes para 5K son 8 semanas. Ocho semanas donde uh -huh. poco a poco vas construyendo capacidad cardiovascular este para, para poder correr durante sostenidamente durante 35, 37, 38 minutos. yo A mí no me gusta mucho hablar de tiempo. Este, luego tendría uh -huh. entonces que añadir ocho semanas más si quieres correr unos 10K eh, para hacer un poco más distancia y más fondo. Si tú quieres correr para medio maratón, tienes que tienes que estar preparado, o sea, ya tienes que haber corrido consecutivamente cada vez que sales a correr 5 kilómetros, como como el, tu entrenamiento más básico. O sea, por ejemplo, yo cada vez que salgo a correr, lo mínimo que corro son 5 kilómetros. Es como como una cosa okay. ya que, bueno, es lo mínimo necesario de 5 kilómetros. Y haber corrido varias veces 10 kilómetros en el que ya te sientas cómoda con esa distancia y entonces empiezan 12 semanas de preparación para el medio maratón. Este y para full marathon, bueno, es la obviamente es la misma progresión en el que ya el el, el medio maratón debería ser algo constante para ti y el entrenamiento son 16 semanas.
0: Y tú has, tú has hecho también maratón no, completo, ¿no? me
1: falta. Está en mi bucket list. Lo que pasa es que, fíjate, la distancia más más um, más común y la que más le gusta a los corredores es el medio maratón. Porque
0: es... Sí, no, a mí el, a mí el maratón completo sí que no me llama. El medio maratón me parece el sí, El maratón es completo... Es un reto. Qué es miedo. un reto a mí me da miedo ya
1: lo puse en mi bucket list eso es nuevo de estos últimos meses antes ni siquiera estaba en el bucket list pero para correr un medio maratón el entrenamiento es obviamente físico pero hay mucho entrenamiento psicológico en el que tú tienes que estar el full el, dice el full, full. tiene perdón ajá el full tienes ajá. que estar muy 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 preparada tienes que estar este tu vida tiene que estar suficientemente estable para que tú puedas dedicar las horas necesarias, tanto de entrenamiento como de preparación, este, fuera del asfalto, para hacerlo. Entonces yo siento que en mi vida ahorita tengo muchos proyectos y no está 100%, eh, mi cabeza no está 100% para eso, y entonces todavía no, pero medio maratón eh, me entusiasma muchísimo porque eh, es doable, es verdad, eh, eh, se puede hacer, pero, pero igual requiere eh, bastante compromiso. Eh, porque si no entrenas de forma adecuada, probablemente no solo no te vaya a ir bien, sino que te puedes lesionar en el camino. Entonces, es un reto. Para mí sigue siendo un reto y ahorita, el año que viene, en febrero, voy a hacer el de las princesas de Disney, que es uno de mis favoritos, Me y encanta. ese va a ser mi cuarto medio maratón.
0: Ah, me encanta. Bueno, y cuéntanos un poco de cuáles son los próximos proyectos, o sea, qué viene próximamente con Happy Movie. Bueno, ¿no? los
1: próximos proyectos, el más cercano, es la nueva edición de, este, del reto, eh, que viene el 15 de enero. Pero bueno, esta vez viene con muchísimas más sorpresas para mantener realmente más motivadas para que todo el mundo termine los 100 días completos. Ese es mi proyecto más grande para la, la el principio del año, del año que viene. Además que, bueno, enero es un momento mm. en el que todo el mundo decide poner nuevos proyectos, nuevas metas, y la salud siempre es la meta Siempre está, siempre es número uno en, en, en las decisiones de la gente para el nuevo año. Así que ese es mi proyecto más grande. Adicionalmente tengo otras cosas, eh, pero es un poco más de ayuda a los demás. Ahorita para diciembre está el Family Fit Day, que es para ayudar en colaboración con el Miami Diaper Bank. para um, Vamos a hacer un día familiar de, de fitness y de ayuda para donar pañales para el Miami Hyperbank y ese es mi otro proyecto grande para este final de año porque me entusiasma muchísimo eh, ayudar e involucrar a la familia y a los niños en una vida saludable. Acuérdate que uno eh, educa con el ejemplo y para mí es súper importante que mis hijos vean que yo llevo una vida activa y saludable y yo sé que ellos eventualmente más tarde que más temprano van a copiar lo que están viendo en mí, entonces eso eso me gusta.
0: Me ¿sí? encanta. Me encanta, me encanta. Oye, y cuéntanos a todas las más dónde te pueden seguir. Ya lo has dicho varias veces, pero bueno, repetir tu página web, tus redes sociales, para que se pongan en contacto contigo y, y bueno, las puedas ayudar. Tú también, esto no lo hablamos, pero tú haces asesorías y haces grupos donde la gente te pueda contratar para que las ayudes a... A, a mejorar todo, todo esto de su condición si se quieren poner más activas para que
1: tú ese es el próximo proyecto proceso. que viene para mitad de año yo igual le doy asesoría a todo el mundo todo el que me pregunta bueno yo les digo qué tienen que hacer cuándo no tienen que hacer les digo por favor escríbanme que yo en las mañanas te, 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 te escribo para ver si te levantaste a hacer ejercicio pero mucho más información es el nuevo proyecto para el año que viene pero ya será mediados del año que viene porque este quiero tener más certificaciones para, para poder ayudar de mejor forma no en aquellos del coach eh, del coach para, para lograr objetivos eh, por ahora me pueden conseguir en las redes en mi blog eh, www.happyrunhappymom. happy mom ahí comparto este desde tips para mantenerte motivado eh, tips para para mantener en equilibrio tu mente y hasta recetas para, para rendir mejor en el asfalto y en cualquier actividad física que te, que te propongas. En eh, mi Instagram, que es mi cuenta más activa, que es um, arroba, arroba happy, run, happy mom. Y en Facebook, eh, ahí también comparto muchísima información. Eh, igual Happy happymom. Happy Mom. Está fácil.
0: <risa> Me encanta. Bueno, de verdad que muchísimas gracias por haber venido y compartir todos estos tips con nosotras, este, de verdad que ha sido un placer. Es muy probable que para el momento de que cuando salga este episodio ya yo haya comenzado a correr, así que no pienso que <risa> soy incoherente de que estoy me están viendo post de que estoy corriendo y estoy diciendo en el episodio que no, este este episodio yo soy fan de batch, este, de hacer batch mis, mis episodios porque como soy mamá, algunas cosas pasan y trato de de grabar adelantado, y lo más probable es que cuando ustedes oigan este episodio ya yo está corriendo, y si no esto no empiezan a ver mis, mis posts, me dicen me escriben, me mandan un DM y me dicen Carolina, ¿dónde están los posts? corriendo, haciendo spinning algo, porque de verdad que yo lo estoy utilizando este, este episodio como motivación para mí también, porque sé que es algo he, he ido trabajando varias partes de mi vida para hacer esta Mamá 360, que yo quiero ser para mí, para mis hijos, y para para el mundo y mot seguir motivando a otras mamás que, que estamos todos en esta lucha de, de nuestra propia versión de, de tener un balance de la vida y bueno, eso es perfecto. lo que me falta. Lo tengo que decir públicamente, es lo único que yo siento que no le he puesto este, suficiente énfasis y es algo que quiero trabajar y te agradezco muchísimo todos estos tips que nos diste porque bueno, además de que lo estamos compartiendo, ha sido prácticamente una asesoría para mí para terminarme de motivar y dar ese paso que necesito. Me encanta, verdad, me encanta, que así mayas. que te vamos
1: a esperar en la nueva, eh, en la nueva temporada del reto en enero. Quiero verte inscrita ahí motivando a todo el mundo porque uno necesita motivar, pero también ser motivado. Es, es, es una vía, es doble vía. A veces no siempre uno está para motivar. A veces ellas me motivan muchísimo a mí los días que yo también este, decaigo porque todos somos humanos y tú sabes cómo es. Muchísimas gracias, Carolina, por motivarme. Tú sabes que a mí me encanta tu proyecto, por invitarme a tu, a tu podcast. Eh, yo creo que las redes... Eh, usadas de la forma correcta, son maravillosas, mucho más cuando te topas como mujeres como tú que quieren ayudar a otras a empoderarse, a aprender, a hacer esa versión 360. Me encanta ese título porque es esa versión 360 completa de nosotras mismas. Así que bueno, súper agradecida. Además pasamos 41 minutos maravillosos.
0: Sí, de verdad que sí. Bueno, María, estamos hablando. Vale. Para más detalles sobre este episodio puedes ir a las notas del show o a soymamatresesenta.com diagonal podcast y además nos puedes seguir por todas las redes sociales bajo 360 Si no lo has hecho te invito a suscribirte y a recomendarle el show a tus amigas. Gracias por tu tiempo porque al escuchar este episodio me acercas cada vez más a mis metas. Porque las Madres Unidas logramos mucho más. Hasta la próxima.